0: 好奇，我找到一篇印度人写的 review paper， 这一篇的题目是 Pharma c o i n g side into potential therapeutic agent for the deadly COVID-19 pandemic。他们想要。看哪些已经知道的东西，然或许可以有助于治疗新冠或是预防新冠病毒。他其实写了很多部分，他也讨论到包含疫苗等等的东西。我就只把重点就是 focus 在中草药，他们就是找到中草药抗病毒或增强免疫力的效果。他们就把这些中草药整理出来，大概分说，呃。它可能有对病毒本身一个活性抑制的效果，或是说增强人体内免疫系统的活性。其中我看到一句，他说当归中含有过氢基的查尔酮，然后它对 SARS-CoV 蛋白酶表现有抑制活性。它可能就是破坏病毒，然后使得它失去了那个可以进入到细胞的那个功能。这些中草药或是香料能够对病毒本身的一些功能机制。做了破坏，那很有可能就可以阻断它对呃生物体感染的一个效果。然后另外一条线路就是说，去增强我们体内免疫细胞的作用，提高免疫细胞活性，就包含我们刚刚讲到什么巨噬细胞或者 T 细胞等等的活性。其实不同物质可能都有，就是对不同细胞有不同的。呃，增强活性的效果。例如说，呃，当那个专一性的 T 细胞被训练出来之后，他们需要大量的复制，就是制造大量的兵团，才能够去。抵抗敌人嘛，会需要细胞复制的这个功能的加强。我觉得有趣的是，其实他们常常在讲说，帮助免疫系统这一块，其实他们常常提到的是抗发炎的效果。然后我觉得这个很有可能就是在讲，就像小鸡刚才讲说，哎，我们增强免疫力，但是其实免疫力不是说你就是无止境的加强就是,是最好的，因为还有可能就是攻击火力。过猛，你就是你，你要有一个适当的调件，当你这个任务完成之后，你就功成身退，就是必须要退下去。那会有一些讯号来指引他们不要再继续的活动，不然是一个破坏的效果。其实发言不要就是。免疫系统在动员，呃，当你要开火这些，你也必须要有足够的能量。所以，当你无止境的开火的话，你最后也会有能量耗尽的这种效果。所以，你一直维持在一个发炎的呃状态是不利于身体里面的其他功能的维持。其实现在很常在讲那些微发炎啊，其实也都是一个对身体就是平衡状态一个不好的讯号，也也是会加速老化、啊、破坏细胞的。功能很有可能，你这个中草药它扮演比较好的调节方式，然后让整个免疫系统
1: 能够各司其职，又是一个适当最好，嗯、不能过多也不能过少
0: 。对啊，平常就能够使用到这些香料，它可以提升免疫力，其实比较是一个预防的概念。嗯、<哼>科学文献里面，它发现，在什么实验证实它有增强某个免疫细胞的什么活性之类，就是。也不能说片面，但是就是说，当我们在研究一个主题的时候，我们只能把它拆开来一个一个去做，证实说这些食材、香料等等是有助于免疫力的效果。那我们可能可以多吃，但是也不要说，然后你就只吃它，就是我不觉得这个有帮助。嗯，因为你可能也只单一加强了它一个什么机制，然后你也可能破坏了一个身体的平衡，或是吃多了又变成一种毒素之类的。
2: 总之就是，我妈之前那个，就是人家叫你多吃青菜，而不是只吃青菜。很痛
1: 的教训。没有香料真的真的太多了，你吃一个月，每一天都只吃一种香料，你都是吃不完香料太多种了，尤其是
0: 你最先开始，你就是做细胞实验，你到动物实验，可能在一个整体里面，它有什么样的机制，也或许又会有不一样的发现。或解毒
1: 之类的，对啊，更不用说用到人身上。嗯、然后通常这种都不太会做，<對>就是很多人的那种群体的实验。而且如果真的这样做下去，我觉得效果可能也不明显吧。嗯、就是 background noise 太大了。就算你每天都吃这个香料好了，可是你你其他餐或者你其他样菜里面也加了其他种香料啊，你怎么知道你这个 effect 是来自于这一个香料，而不是你生活里面其他的部分来的？所以对人来说，这样子的实验是有点难去做控制的，而且我觉得心理作用也蛮大， p l a o effect 吗？哦，
2: 对啊。而且我觉得重点是它很好吃啊，就是你可以吃了好吃，对，然后就又觉得说，哎、欸，不错，有在增强免疫力，不会像比如说炸鸡之类的好吃，就是你一边吃一边想说，玩了当哥要生气。这句话不能简单。<笑>然后最后
0: 就补充一篇阿拉伯团队做的一篇很短的论文，告诉大家香料对于抗新冠很有用。<笑><笑> title 是 Immunity Boosting Spices and Novel Coronavirus。<笑>他们找到一个 database， 就是有记录一百多个国家的香料使用量，然后他们拿这个去对比，就是这些国家的那个新冠确诊啊，或者是死亡。其实他们放封面那一张，我就觉得，哎。还蛮有说服力，新冠确诊数对上香料使用量，就是有确诊数高的都在香料使用低的这一端，嗯
1: ，都在左边。
2: 他们说新冠比较怕热，所以热带的国家比较少传。嗯、热带国家通常香料使用也比较多，那它有控制这个因素吗？嗯、如果姜黄占了一个使用量，那印度那边就已经是，那个使用量就会暴增。比如说像意大利这边，奥勒冈啊，或罗斯玛利啊，也都是香料啊。嗯、那可是它可能就没有被算进去，因为就可能不是他们的那个 database 里头、嗯。
0: 但我要想说，可能也是有 database 的限制，就是它可能也真的没有到那么细。就是或许这些还不错的研究点。可能他没有想到，但是有点难着手
2: 。对，而且我想说，因为你又说它是比较早期的，就想说一开始印度感觉很好，就是、后来就爆炸，然后一开始巴西也还没有，對
1: 啊、<笑>好像还蛮有趣的。可是它就是要跟着时间在做验证啊。對,對,对，就是你提出这样的假设啊，在这个时间点也许是对的，看起来是是符合你的假设的。可是接下来的发展也不见得哦会继续成立。
0: 对，有可能现在看就完全不是这个样子。
1: 对
2: 啊，呃，有一个演讲，是在讲一篇文章，就是在北欧这边发表，就是那种亲自在家里带小孩的妈妈，跟以后小孩的不知道什么东西的表现有个正相关性，就是说在家带小孩比较好。就后来这个研究，他就拿到另一个文化比较低收入户的文化来做，结果就得到了完全相反的 correlation， 在家里待的越久的妈妈越带小孩的那个小孩那个表现就越差。他们接下来就更在去追说，那所以怎么会这样呢？一模一样的东西，那听起来妈妈跟小孩的互动应该一定对小孩的未来有很大的影响，怎么会做出完全相反？可能虎妈，我我一致。我觉得还蛮感人的，就是那篇文章后来他们抓入了第三个因素，他们发觉社会经济条件。是在两个国家很不一样，因为在北欧这边呢，嗯、是比较有钱人家，你才可以在家里带小孩。嗯、那如果今天在比较低收入的国家呢，突然会要在家里带小孩的妈妈，是因为她请不起保姆，她只好在家带小孩。嗯、就丢入社会经济的那个收入状况之后呢，整个研究就是妈妈跟小孩相处时间没有关系，真正在影响小孩未来是他们的社会经济状况。然后两边的 study 就得到了同一致的 correlation。然后那时候那个研究他就说，其实我们要很小心，是我们今天在看的这个东西。对，的确你看到一个相关性，可是它真的是你想象的那个相关性吗？就是香料真的就是香料跟新冠的关系吗？还是香料只是代表我们的气候，或者是它可能是代表另一些背后的意义？那可能这个东西才是真正有相关的。嗯，可能我一开始看到了这个原因，其实不是真的。那如果我们今天在反复验证之后，发觉哦，原来真的是背后更大的那个原因，更大的阴谋，就是不是更好嘛？嗯、就是并不是说我今天做出来，我就是失败。哎呀，怎么没有显著结果？
1: 坚持下去，搞不好你会发现惊为天人的原因。这样吼
2: ，那我们又变鸡汤
1: 好，谢谢豆豆。那接下来呢，我们请。C.S.I. 为我们介绍一下这个香料跟大脑之间有什么样的关系。我是完全想不到啊，吼，你是怎么找的？
3: <笑>人家专家，
1: 真的。
3: 对，其实找起来也还蛮辛苦的。其实不真的太多。如果以大蒜萃取物、oh. （age garlic extract） 这个 term 来看，每五年来做一个区间的话，大概都不会超过一百篇。呃、大蒜萃取物里面一个跟硫化物有关的成分，呃，缩写是 SAC， 只有大概六十篇左右。另外一个成分<笑>、呃、f r u a r g 呃 ，F R U L R G， 不到十篇这样状。所以加一加，你就知道说，每每五年做大蒜研究的，其实不到两百篇
2: 。哎、欸，我觉得这样在大蒜研究就可以很容易当专家，就会说我近五年的 paper 我都读过了。<笑><笑><笑>一些爆炸性领域都不可能。<笑>
1: 对啊，可是你发表要有人愿意帮你发表啊，出版社愿意发、啊。你看你这个冷门的，他不见得会要发哎、欸，
2: 真的。你可你没有说一定要发大期刊，你可以发很烂啊
1: 、呃。因为你是唯一，是不是？所以你就可以拿出来说嘴，<笑>我是全世界唯五在做这个的实验室哦，这样
0: 子。<笑><笑>对，没错。我觉得这真的也是一个卖点。<對>嗯而且你马上跻身于世
1: 界级大师
2: ，因为世界上没有人在
0: 做这个，啊、<笑>真的。真所谓蓝海策略
1: ，赶快投入，赶快投入。哎、欸，给大家做一个参考哈，嗯、如果是非常热门的这些关键字，比如说干细胞啊，或是某某癌症啊。通常就是一年就是几万几万的在那边发，就是这些文章
0: 。新冠去年都不知道。对啊，對新
1: 冠很夸张。我看到的是一篇 review 的 paper， 所以是综论
3: 性的文章。这三个大蒜萃取物，你吃下去之后，它会透过细胞讯息传递的一种方式去抑制氧化压力。我们会觉得氧好像是很重要的东西，因为我们呼吸就是需要氧气，这是没错的。可是，当一个东西产生氧化，你就想日常生活当中最常提到的氧化反应，其实就是铁生锈，就不太有功能性了。但是，人毕竟是自然界一部分，所以我们一定会有氧化的反应在我们身体里面出现。所以，氧化压力其实是对我们的生理来说是
2: 比较。会倒向负面的状况，就很像在感情里头，<笑>如果另一方跟你说你变了，你不是我当初爱上的那个人了，就是是一件不好的事，然后你会很有压力
1: 。以后你觉得你男友变心的时候，就说：<笑>我觉得你最近好像氧化了、欸，
2: <笑>我们之间已经有了氧化反应，回不去了。<笑>对你为我
1: 们带来很大的氧化压力，<對>你到底最近怎么了？對
2: 我们、嗯、我们这段关系已经有氧化压力。Okay. 所以氧就是小三的意思，<笑><笑>小三
1: 是自由基哦，好、oh ，好好
2: 通常讲话压力就是都伴随着自由基一起嘛，所以你看感情变质可能就会有小三，<笑>对，真的
1: 就是都是这些东西在那边来来去去，
2: <笑>这一类都一起来的，对对对
3: 对对。我们可能可以透过一些饮食的方式，或者是一些呃运动啊等等的方式去降低氧化的反应在我们身体出现，这样。另外一部分呢，这三种成分可以降低脑袋里面微胶细胞的活化。呃、uh, ，reduce microglia activation。
2: microglia 翻译叫微胶细胞、哦。
3: glial 不是就是胶细胞吗？所以 microglia 是微胶细胞。
2: 胞、哦。我从来没有这样想过，好,好
0: 酷哦！胶、oh, 水的胶，胶质的胶，没有，我刚刚也在想说烧焦的
1: 焦，<笑><笑>微胶面包，微胶细胞，<笑> oh, 这
3: 个细胞很美味。抖抖下午没有喝咖啡，对不对？ Oh. 各位听众，我们需要一杯咖啡。真的，赏一杯咖啡吧。
2: <笑>请到脸书赞助我们咖啡。
3: 感谢对，微胶细胞的活化如果被抑制，通常是反映出脑袋里面的发炎反应是比较低的。脑袋的发炎就跟我们身体里面的发炎是一样，是一定是有状况，所以才有发炎反应。微胶细胞等于是一个发炎反应反映出来的一种指标，所以当微胶细胞的活化是降低的话，代表
2: <笑>
3: 代表发炎反应是降低
2: 的。<笑>你刚刚感受到氧化压力了吗？因为自由基正在大增
3: 。<笑>我叫细胞降低，就代表我们的脑袋的发炎反应是比较低的状态，那对我们来说是好的。有另外一部分的研究就有发现到说，哎，其实这三种大蒜的成分，它其实可以去改善空间学习记忆力啊，或者是行为实验上面的结果，它也可以降低神经细胞的死亡，还有就是它能够去保护大脑。免于一些发炎状态的呃毒素的影响，最终就是可以预防神经退化性疾病的发生或者是恶化。但是这些研究其实大部分都是在老鼠身上。对于是不是真的在人身上也这么的有效果，实际上是一个很大的问号。当然是科学家努力的目标。呃，如果你平常没有在吃大蒜习惯，炒菜不加大蒜的话，也许你可以稍微改善一下，就是你可能加个一颗大蒜、两颗大蒜下去，实际上可以提味，当然也可以有一些些帮助。因为大蒜它其实。抗癌症的效果是比较多人做研究的，那其实效果也会稍微比较显著一点。如果你可以让自己在饮食当中多增加一点，比可以让我们的身体状况导向
1: 好的方向的，那你不妨就可以稍微加入这些元素。我好多问题哦，我都不知道大脑会发炎呢、欸。大脑发炎的时候是会发烧吗？还怎样？发烧不见得是大脑的状况。发烧
3: 其实比较像是全身性免疫，它可能在里面发炎，而且是微
2: 发炎。嗯，他们这种是慢性的发炎，不是急性的，所以你不会发烧。对，它是整个那个。大脑就浸在一堆发炎物质里，因为我们在发炎的时候，它不是分泌很多物质嘛，所以等于你的大脑就进入了戒炎的状态。哦哦那你觉得戒炎的时期，当然整个生活就很不方便啊，久了大家就会越来越不开心。嗯嗯
1: 所以这种发炎不是说今天有个细菌来，还是病毒来。然后身体要把它排出去的这种发炎，而是身体有一些状况，整个就改旧改旧的这种感觉嘛？
0: 为什么会发炎？它可以是压力，它可以是外来的病菌，哦、或是毒物等等的，这些就是会引发，就是对于我们身体不好反应的时候，哦、那我们必须要一个机制去对抗
1: 、哦。所以免疫不只是说抵抗外来物，也有可能是内因性的发炎。嗯、对。就是你今天压力大了，然后整个身体不舒服，也不见得是真的有感染到什么，嗯、就是是你身体的一个反应
3: 。大脑其实是一个很独立的环境，它外面有一层叫做血脑障壁 （blood-brain barrier）， 所以脑袋里面的免疫也算是一个独立的系统，所以。一般的身体里面，白血球进不到脑袋里面。如果进去的话，那问题就非常严重、嗯、所以，呃，微胶细胞它是大脑里面的免疫系统之一。那它平常是一种在睡觉的状态，哦、就有点像是经过总统府，你都会看到宪兵站在那边，可是他们就是站着而已。微剿细胞如果活化的话，就代表他们被启动，也要要去处理一些麻烦的事。就是如果你如果看到宪兵拿着枪，他就要跑去哪里处理事情的话，<笑>通常代表那边是有状况的。所以通常在做研究上面，因为发炎反应它可能不好去观察。那一开始当然就是看比较大的一个状态，只、就是当一群麦克格利亚聚集在那个地方的时候，那就代表哦那边一定有什么状况。所以 m i c r o g l i a 它是一种呃反应、发炎反应的现象。
1: 好，那第二个问题是，刚刚有提到说，嗯、这个大蒜的这几种成分可以也是降低脑细胞的死亡率。嗯哼，我不知道脑细胞平常就会死、欸，哎，它没事就要死吗？这样好 sad 哦。哦<笑>、oh, ，那那可能有一个更 sad
3: 的事情要告诉你哦。<笑> oh. 大脑，我们出
1: 生之后有
3: 几颗细胞就是很固定了。呃，在过去，特别是十年前，嗯、脑细胞从人出生到死亡，它的数字就只是会一直减少。这个概念实际上还是对的，只是后来我们发现到说，在脑袋里面会有微量，非常非常少，可能就是几颗或新生的脑细胞出现，但是因为太少了，就是几颗、几十颗这种方式，它无法去应付每一天。呃我们因为老化，因为右脑过度过度操劳，所以死亡的量，所以脑细胞死掉了，你也不太能够再去指望新生的脑细胞可以去补助。入不敷出。没错
1: 。好，我们每天都死掉几颗啦，这样子好可怕哦。呃，确切也没有办法知道死掉几颗。
2: <笑>不会啊，你都死这么多年了，也没有感感觉、啊
1: 、哪有我感觉很大，<笑>好不好？
2: 那是开始退化了，因为就是我们除了脑细胞在死，它整个的结构也都会慢慢弱掉。所以比如说那个你不同的地方的神经纤维，它在年岁久了之后，就像电缆线失修，它慢慢的就会自动退化。所以就算你说说，哎、欸，我感觉我细胞还很多，可是哎、欸，怎么动作很慢？这些都是该来的，好吧？对，可是我真的觉得，因为脑的细胞很多，就是平常放在那里，可能你学了新的技能的时候，他们来帮忙。那久了之后，你的技能就只有两三颗细胞，他们就可以做这件事。那其他细胞又回到旁边去。发呆就是冗员，所以这些冗员当他们开始死的时候，其实你不太会发现。<笑>嗯、可是比较容易发觉的时候，就当你要学新的东西，想说最近怎么学的很慢，因为以前那一些学新技能来帮忙的冗员没了
1: ，战备能量已经消失。对，那所以多吃大蒜好不好？多吃大蒜，脑细胞死的少，多练习一点语言，细胞的触手多一点。好，保持他们的功能，
2: 乖乖、嗯、过着健康的生活，嗯、早点睡觉，
1: 少、呃、喝点酒
2: 、哦<笑>。我们要挑我们做到的
3: 。但是只能早睡了，我其他没有
2: 办对，我觉得其他的太难做到了。<笑>我们身体就草莓族啊，什么都压力。对啊，养太多压力，养太少压力，什么都要很中庸，不然它就超级大压力。就其实想一想也觉得哦，很难伺候、欸。对、啊，你不能坚强一点吗？动不动就威胁我要得癌症了。因为脑细胞有事没事就死一堆
1: ，死屁呀、啊
2: ！<笑>哦，你知道脑细胞还是有事没事死吗？因为我在做的是视网膜，视网膜的结细胞。死的才猛的<笑>就，就它也是一种神经细胞。然后我们之前就发觉它很容易死嘛，那我们都会想说啊，一定是因为比如说什么呃，它的神经末端受损啊，死回来，或者是它的神经体受到攻击死过去。然后就我们那时候是，因为我们是神经科的，所以神经科一直在把它当一颗正常细胞来研究。结果后来我们就碰到眼科医师，眼科医师跟我们说：“哦，他就是一个很玻璃心的细胞，他动不动就死了。”我们说什么叫做动不动就死？啊？娇贵<鬼>。对，他就娇贵。他说，在他的环境里头有一点点不好。就根本没有伤到他。比如说，像我们现在被 lockdown 封城，其实你人是活的嘛，你只是生活环境变得不,不那么开心。你知道这种时候，结细胞就会自杀了，他直接 a p o p o s i s 就死了。我<笑>说有这么娇贵？我们人生不要像结细胞看齐好吗？我们要坚强一点，
1: <笑>我们要坚强的活下去
3: 。嗯、好哦，接下来我要提的是肉鬼 cinema。我是因为我家都是煮中式的，所以我妈妈还蛮常炖东西的时候会放一点肉桂，所以我从小对这东西就不太陌生。那可是我后来发现到一件事情，跟我的同学聊起来之后，我发现好像比较多人都觉得这个东西他们不喜欢，因为味道比较呛，然后吃起来比较辛辣。可是我好像没有这个问题
1: ，我还蛮喜欢肉桂的味道嘞。
2: 我很喜欢，可是我觉得我以前是我不知道我在吃肉桂，因为我不知道就是五香粉啊，卤肉饭里头就有就有那个味肉桂在，因为它它就跟别的混在一起用，
3: 嗯、那后来到了德国，我就发现哎，大家都喝咖啡呢。德国咖啡没有什么选择，<笑>比较特别就是不管大街小巷，德莱素的那种咖啡店，或者是你可以进去坐着喝咖啡的那种咖啡店，它一定在你取咖啡的地方放一罐肉桂粉。那时候我才发现到说，哎、欸，肉桂其实是个离生活很近的东西。那当然，就是因为我也不不排斥它，我也其实也还蛮爱它，所以我就每次喝 cappuccino， 我就一定会加个肉桂粉。
2: 我要在这边跳出来讲一个，你知道我们一般意大利在喝 cappuccino， 毕竟这也是意大利来的东西，是是是是是我是意大利在大部分在加的是可可粉。<笑>哎、欸，为什么？真的，我们这边大家都问你说要不要加卡卡，就是你要加肉桂的话是少数民族，就我们也会有，可是比较
3: 少。先前大家在提议说要查香料的时候，所以我觉得也就看肉桂，因为我觉得它是我生活当中最常出现的东西了。嗯、那肉桂跟脑研究实际上也不多，嗯，我我才因为是这类是香料本身，它在取材上面就已经。你要你要萃取，然后又要达到一定的效果量，其实那是很难达到的事情。呃，然后又加上它可能没有什么，不太可能做成药物，所以嗯， oh. 比较少人研究。呃，这但是这纯粹是我个人猜测。不过我看到一篇文章，在2016年发表的，它的结论就是肉桂呢，的确可以增加我们的记忆力。大家听到会很开心的事情，这样。是大致的做法是，他弄了一群老鼠来，假设是30只老鼠， 3 0只老鼠都做同样的一个实验，那就跟我们学校在考试一样啊，你一定可以排出第一名跟最后一名这样。所以老鼠在排这种顺序的时候呢，它也就。呃，表现比较厉害呢，它就被归类成是哦，学习能力比较好的老鼠；表现没那么好的老鼠就被归类为学习比较没有那么好的老鼠。那这一群学习能力比较没有这么好的老鼠呢，科学家们就喂它们吃肉桂，一个是口服的肉桂，另外一一种是口服的肉桂里面的一个代谢产物叫 sodium benzoate， l 它有喂一个月。所以这是一个长期的喂食，然后最后再去测的研究，就发现哎，原本学习力没有这么好的老鼠，它其实就变好了，就跟本来是比较学习能力不错的老鼠，它们两个就没有差异。所以代表学习能力本来比较不好的老鼠，它的学习力就被提升了。那学习其实跟记忆非常有关系，你必须要先记忆，才有办法去透过一些测试展现出你的学习能力，这样。所以，嗯、呃，老鼠在行为上面的确就有看到说它们的学习记忆能力有提升。那在进一步，科学家就有去看它们脑袋里面发生什么事情。那他们看的一个脑区叫做 hippocampus， 也就是海马回。海马回跟长期记忆这个功能非常有相关。它如果这只老鼠没有海马回，它就不会有长期记忆。科学家就发现到一个。就是蛋白质叫做 cAMP response element binding protein， 是跟巩固记忆有关的蛋白质。就发现到老鼠的这个 CREB protein 的量是上升的，也就代表说，如果这个量上升的话，它的确能够帮助老鼠有比较好的记忆力。那另外就是它的神经可塑性的分子表现量是比较增加的，是说这个其实也是在。反映说，哎，老鼠的记忆力效果，它其实是会变好的。这篇文章，它虽然是做在老鼠身上，呃，但是它有一个很特别的点，就是因为它是口服的，口服 cinema， 口服 sodium benzoate 这两个东西。那大家都知道，东西吃到身体里面最大的一个考验就是它能不能经过胃酸的考验，经过之后到底剩下多少？如果有剩下的话，才能够真的去作用在我们的身体里面。这也就代表了口服的肉桂实际上是可以经过胃酸的破坏，还能够有一些剩下，然后来帮助我们在脑袋里面有一些呃提升记忆力的效果。我觉得这是一个。让我比较开心的事情，因为我每天喝好去呢，就会撒个肉桂粉，可能稍微也可以有点帮助。
1: <笑>我又有问题，我有问题是听说你刚刚说大蒜可以改善空间行为记忆，然后现在提到的肉桂是可以改善记忆跟学习、嗯。嗯哼，所以你总共提到了三件事情：一件事情是空间行为记忆，一件事情是记忆，一件事情是学习。嗯<哼>就三件事情在脑袋里面是分别三个不同的区块吗？或者是不同的部门在负责的吗？诶、欸，记忆比较像是个它发生的
3: 作用，学习比较像是后续展现出来的一种呃检测的结果。所以学习记忆 （learning and memory） 通常科学家们就会很直接，两个都放在一起讲，因为实际上他们以目前的状态来说比较难分开，呃，特别是在做呃一些实实际设计的实验上面，这两个大概分不开，因为呃包括人好了，这个人记进去东西了，可是你如果没有一个嗯、呃、方式去检测出来去。either 呃可能是去问他说，哎，你刚刚看的什么东西？或者给他一张呃考卷，说，哎，你写一下，这是刚刚你念的东西。或者是嗯、呃、去去聊天，然后突然发现那个人就突然发现，哎，哦，这是我刚刚有念过的东西。像没有后续这些方式的话，实际上不会晓得这个人已经记进去东西了。所以学习跟记忆其实是很难分开的。那。刚刚提到了空间学习或者是空间行为，之前我们的 Facebook 的文章有一篇有提到斑马鱼有类情境记忆、嗯、（episodic memory）。那这种记忆力呢，<对>它其实里面包含了三个元素，就是时间、空间还有事件。就比如说，嗯、假设我回想昨天的事情好了，我昨天去了超市，那超市就是一个空间。我昨天去的时间是下午，所以这个就是时间。我去超市，我买了东西，买东西就是事件。所以当我告诉你说，哎、欸，我昨天下午去买东西，去超市买东西，我其实在这句话这一两句话里面已经包含了这三个元素。可是，在做研究上面，特别是老鼠，你没有办法跟他对话的时候，你只能够一次检测一样一个元素。所以，要么你测老鼠的空间，嗯、要么你测老鼠的时间的概念，要么你测老鼠的呃对于事件，就是比如说把 A 东西换成 B 东西，老鼠记不记得这种，就是大部分的时候你只能够去挑一样去检测，挑一个元素去检测。那空间其实是一个比较多数人会去使用的，只是肉味研究里面的那个空间学习是一个很有趣的实验。它其实是一个圆形的平台，在边缘都有放呃小凹槽，小凹槽里面有放食物，就让老鼠去知道说，哎，某几个凹槽里面有食物。那记忆力好的老鼠在几天之后，它一到平台上面，它就知道好，我要往某几个小凹槽里面去找食物，那就进入那个时间。所以当他们一记起来的时候，他们吃完这几个凹槽的食物的时间其实是很短的。可是记忆力不好，老鼠它就必须要，好像似曾相识来到这个地方，觉得嗯，我昨天好像来过，但是我又不是很确定我到底是不是来过，它就会开始去探索这个空间，然后就发现哎、欸、这边有凹槽，走到边缘的时候发现这边有凹槽，然后才发现哎、欸、好像过了几个凹槽，它突然发现有一颗小奖赏小食物在里面，那它吃了之后就发现哦。好，那我再不然再看看下一个凹槽有没有食物。好不容易把所有的食物捡起来，它可能也好一段时间过去了，所以这个就是一个记忆力比较不好，然后会出现的状况
0: 。这样怎么知道他是记忆力不好，还是空间感不好
1: ，还是嗅觉不好啊？
0: <笑>
3: 因为是测空间记忆，
1: <笑>所以就是空间。我
0: 只是想在想说，嗯，路痴也是有记忆力啊，他只是声称空间感不好，没有方向感。<笑>
3: 哦， oh, 对啊，所以但是因为人的思绪是比较复杂的，然后人在一个山地的环境，我们的空间其实是也是比较复杂的。嗯
2: 、那老
3: 鼠在做，我们让老鼠在测行为的时候，那个空间其实很单纯的，而且一定会有最初最初一开始的时候，一定会有一个呃时间 habituation， 就是让老鼠去适应这个空间的时间。嗯、所以一般来说。等老鼠真的在做测试的时候，开始在训练的时候。他们对于这个环境是已经有一点基本的熟悉程度。
2: 我之前有做过那个自闭症的研究，然后那时候自闭症他们就说，自闭症的人对所有的认知的感觉好像就是跟别人都不太一样嘛，因为它是整体脑部发育的一个问题。然后就说他们对气味的反应跟别人也不太一样，就是如果你今天去拿一般大家觉得好像喜欢的气味，或者是觉得是香的气味，然后去测试他们对这个气味的厌恶程度。自闭症的小朋友，他们特别讨厌肉桂、凤梨还有丁香的味道。嗯
3: ，所以都是比较刺激性的
2: 。对，然后我就想说，以前我们去那个呃，有时候去那种南美洲的餐厅，他最后会给一道我超爱吃的，就是凤梨，然后上面撒满了肉桂糖粉，然后烤的热热的。<笑>就是那一道来，我会觉得很开心，然后想说那一道如果今天经过一个自闭症小孩的面前，就像是那个把香菜撒到那种讨厌香菜的人的房子里一样，<笑>他就会崩溃。虽然都叫做香料，可是好像大家感受不太一样。但是我现在在找那个烤肉桂凤梨的食谱。<笑>
1: <笑><笑>那刚才 CS 有提到很多有关于香料的研究，都是有跟癌症相关吗？本人晓得我之前在美国也是做癌症研究的，嗯、<哼>所以呢，我想说，哎、欸，来看一下香料跟癌症之间的这个综述，就是所谓的 review。结果发现很多的这些文献资料都是来自于中国大陆，所以我就觉得，嗯，那到底是好还是不好呢？我也会有这个疑问。对，但是关于 review 这件事情，应该是也还好啦。这边先跟大家介绍一下， 2 0 1 6年出的啦，也一阵子了。它的名字叫做 Spices for Prevention and Treatment of Cancers， 提到了非常多种香料，分别对不同的癌症的作用。但、就是它提到一些比较奇怪的香料，比如说有一种东西叫黑孜然，孜然就算了，但它还是黑的，然后也不知道是什么东西。它的英文名字叫 Nigella sativa， 这好像酒的名字哦。然、啊、这还有姜啊。大蒜、番红花、红椒，然后米迭香哦，就是这样一大串的列下来之后啊，我发现我最喜欢的香料他们没有讲到，就是塞百里香
2: 哦、啊，超好吃！香竟然在所
1: 有的文献里面都没有找到它有任何的疗效，<笑>我难过。
2: 好，可是百里香很好吃，可以让你心情开心。
1: 对啊，单纯就是好吃而已
0: 。搞不好那只是一个大蓝海，还没有人想到。嗯。
1: 对，赶快拜托各位学者来做一下百里香的研究，<笑>这样
0: 。你看，这就是那个文献，就是没有那个 negative result 的时候，就会产生这种状况。我们不知道他是没做还是没效果
1: 。对啊，搞不好他们还没想到，我们提供他一个 idea。<笑>然后有另外一篇文章哈，他在说一些。呃，其他香料对身体健康有关系，也没有针对癌症啊。但是提到的也都差不多，比如说肉桂啊、大蒜这些，我们提到过的。那还有一个是非常有趣哦，这个东西叫 f a n new g r e e k 这个东西其实我们节目里面之前有介绍过，这个东西叫葫芦巴，你们记不记得我们在讲？辣椒，嗯、世界上最辣的辣椒。说这个很辣的料理，我是讲伊索比亚料理。嗯、<哼>伊索比亚料理会用一种奇怪、很酸的卷饼去把这些料理就是配着吃。那个卷饼的主要成分就是葫芦巴。
2: 葫芦巴。
1: <笑>所以其实伊索比亚人吃的是非常非常健康哈。然后他们用这个来当主食的哦哈。嗯对了，就是还要跟大家说这个哈，我们一直都在说找到的似乎都是香料的好处，那香料到底有没有坏处呢？我这边呃有找到一篇文章，发表在《Clinical t o x i o l o g y 上面的，它呢举出了三种不同的香料，然后再说明它们的坏处。哦，这、就是专讲坏处的文章。这个、讲到了第一个，就是其实是香料界里面恶名昭彰的一个。就是肉豆蔻是有精神活性的，吃太多会让你有幻觉。
2: 真的要吃多少才能有幻觉啊
1: ？哎，这个就是重点啊！好期待这个名字呢，拉丁文的意思就是麝香味道的坚果，就是 musky nut。嗯，你女朋有吃过肉豆蔻吗？那味道非常的特别，有撒在咖啡上面过。
2: 嗯、我记得它不是五香粉里头什么也会有吗？我忘记，就是我们平常吃的什么香呃热红酒什么里头会有这个东西，嗯，好像、欸。但是详细哪什么味道我可能不知道。
1: 我我小时候有擦过一种，就马来西亚来的那个油，叫做豆蔻油，就是那种筋骨跌打损伤的时候可以擦一下，这样会热热的。嗯、然后这个味道就是好难形容哦，就是一种很特别的香味。我觉得很像阿妈的衣橱的味道
2: 。<笑>我们在讲法国那一集，觉得它曾经是法国宫廷料理重要的香料。
1: <笑>哦，真的哦，肉豆蔻哦
2: ，有啊。我们那时候不是说他们在那个时候都是靠阿拉伯商人送来肉的香料是非常珍贵的。那时候肉豆蔻是他们很常用的，肉豆蔻和姜那些。
1: 哦，难怪他们爱用，这个就是会让造成幻觉。我们是说爽爽，的。要<笑>它主要会造成这些。幻觉什么的，是呃肉豆蔻里面的一个成分，叫做肉豆蔻醚，又、就是一个“有”字旁，然后一个迷路的“麋”的英文叫做 m y s t r e e t t h i n g 这个东西就不只有肉豆蔻有，有几个其他香料同样也含有这个成分，包括了茴香 f e n o l 石螺 （dill）、ill, 肉桂 （cinnamon）、番红花 （saffron）。还有八角、Anis 都有，可是这个含量的高低可能不一样啦。所以说，其他的刚刚提到的这些香料，如果你真的也是一打一打的吃的话，可能也是稍微会有幻觉。
2: <笑>可能真的要很多吧，因为刚,刚那些我有时候煮汤都加了很多，就想说怎么到现在都还没出现过幻觉，
1: <笑><笑>可能还要再多一
2: 点。下次要煮的跟一道山一座山一样，对
1: 。或者是你要用精油萃取。好，那肉豆蔻看起来就是一颗大概十块钱大小的球。然后我看过一种用法，就是会有一个超级小的，你们有看过那种就是削起丝，把起丝削成丝的那个东西吗？嗯，就跟搓
0: 枪的一样啊，
1: 搓丝板。嗯，台湾人都拿来搓那个萝卜丝，有冇？丝一个铁板上面有很多洞洞，然后就这边削削削。对，他们有一个超级无敌小的，大概一个。大拇指的第最上面那一节这么小的铁板，然后上面有一些凸起，然后你就拿这个小铁板跟那个肉豆扣拿起来这样搓，然后就会搓出那个粉来
2: 。所以那个铁板比肉豆扣还小颗，哦
1: ，好像差不多大小哎、欸。对，就很难拿，我个人是觉得有点难拿。欸、那
2: 你的大拇指很大。
1: 那反正这个肉豆扣啊，就是一颗圆圆的像木制一样的这个球。所以它在那个铁板上刮，就会掉出很多的粉末，然后这个粉末就可以撒在不管是面上面啊，或是饮料上面这样子。有一五七六年的时候，就有第一个吃了肉豆蔻之后中毒的案子被报道出来。在一八三二年的时候啊，有一个人他吃了三颗肉豆蔻之后就很不舒服，整颗哦，整颗哦。一般就是搓一点点而已哦，就有香味了。他吃了三颗就中毒了，症状呢就是会有幻觉嘛，心跳加速，然后瞳孔缩小，焦虑这样子。你如果吃少于十克的话，基本没有什么事的。就是如果你吃到十四克，就多了四克哈，就不可以了，就有人就开始脸红心跳了哈。这一种脸红心跳不是只有一下下，比如看到漂亮女孩子的时候脸红心跳这样子而已、哦，它这个会持续六十个小时
2: 。哇，六十个小时，哎、欸，持久性很高哎、欸。对啊，就是 party 可以连开三天
1: ，会<笑>死人吧？有一个案子是有一个八岁的小男孩哈、哦，他吃了两颗，然后二十个小时之后挂点了，有记录的哈、哦，就是会死掉哦，千万不要尝试。然后这个文章里面还有提到哈、哦，第二个是肉桂啦。大概在2010年左右的时候，就有一阵子 YouTube 上面就很流行，大家会有那个肉桂挑战的嘛，就是咬一大汤匙的肉桂，然后一口就含在嘴里，然后吞下去。这个一点都不好玩，因为肉桂就是它的粉末很细，然后也很干，所以你这样子含在嘴里吞下去的时候，通常会卡住。然后卡住的话，你就会咳，咳的话可能就会喷到你的呼吸道里头，不管是鼻腔或者是往内，嗯，还是会呼吸嘛，从鼻腔也是会吸进肺的
0: 。我平常吃药粉就会了
1: 。对啊，就会呛到啊，这种感觉。<笑>然后这个肉桂本身呢是树干磨成很细的粉末的，那这个树干里头的这些纤维质啊是很粗很粗的，是。基本上我们身体会把它当成是异物，要把它排掉的。如果你吸到肺里面的话，会引起一些的不适症状，这样子。那
0: 就是外来物质啊，就跟我们那什么 PM 2 5之类那
2: 些
1: 。对啊。然后你一次又吸这么大量，啊、我觉
2: 得各种粉吸到肺里都排<笑>
1: <笑>然后第三种香料可能会让你 s 的就是香草。香草。意外吧？只、就是我们。那个香草冰淇淋的香草
0: ，嗯、我觉得有可能呢、欸。有一部分人他就是对香草反应很大，他就会说我不喜欢这个东
2: 西。哦，真的、哦、有人不喜欢香草？真的假的？我以为所有原味的甜点都是香草口味的。嗯
1: 、真的，你<笑>是在意大利太久了。<笑>但是其实呢，你们都被骗了，因为其实香草本身并不会有什么特别不好的副作用。而是香草精，就是 vanilla e s t r a c t 那个香草精里面含有至少百分之三十五以上的酒精，然后其实是酒精滥用来的
2: 。香草好无辜哦，真的。因为以前在那个美国时候，有一种咳嗽糖浆，它是像 n y 的样子，是不是？就是他说它里头其实有含十 percent 的酒精，所以那个。哦，我我们朋友他们就说，他们年轻的时候，因为美国二十一岁才能买酒嘛，那时候学校里那个中学时候比较酷的小孩，包就是像大人可能在那个外套中间放了一个扁扁的 whisky， 他们就会放一个咳嗽糖浆，然后就会说怎么样，<笑>我要好东西，然后他们就是 cool kids， 就是下下课之后会躲在那个校园的角落，然后大家一起嗑咳嗽糖浆
1: ，听起来好嗨哦
2: ！就我们可能可以去跟他们说，你搞不好可以嗑香草精还比较好喝一点。
1: 不一定啊，他们可能觉得香草精听起来就像 baby 的东西，太嫩了，我不想要
2: 。没有，理由，看三十五趴酒精比十趴还高，它可以把它加在牛奶什么，就一群坏学生拿着甜甜的香草牛奶，<笑>然后一起说：“嗯，好坏哦。
1: ”好像不错哎，这个香草啊，其实就是它原本就是是个豆荚嘛，它是长在树上一根一根长长绿绿的。它是要经过很繁复的手续才可以熟成，然后变成我们香就是甜点在用的这种香草豆荚。其实我们在用的时候，它已经变得黑黑软软的，有没有？那跟它本来的样子已经天差地别了
0: 。黑软软，我看到都是干干硬硬的
1: 。你其实用刀子切开，它是软的。就是它看起来干干硬硬哦，但其实你拿刀子切它，它是软的。切开之后呢，你用刀背去刮它，里面就有一层狗狗的东西，那个就是香草籽。嗯、对，那个狗狗就是那种浆状的东西。那个东西就是其实是香草豆荚，经过反复的阳光曝晒，跟在高温的潮湿的烘箱里面烘。这样反复超过二十五遍以上，才能够做成这样的香草。呃，这个手续很反复，所以如果真的是用香草豆荚的话，太贵了，没有人用得起。所以用酒精去萃取这个香草的香味，你只需要有 1% 到 3.5% 真正的这个香草，就可以有一大罐。之后不管是工业用或是在超市里面买到香草的这个添加物。嗯，大部分都是香草精，然后就变成随手可得、不需要 license 就可以买得到的酒精，就会被滥用。这个就是香草的上瘾啊，嗯、<哼>基本上就是嗑嗨了的香草。这、就是三种，我还找到了一篇文章，是非常骄傲的我们我们台湾的 review 文章哦。然后这篇文章里头呢提到了香料跟周状动脉硬化之间的关系，对，可以预防或者是减缓。这个周状动脉硬化的这些香料都做一个简单的列表起来，很长哦。黑胡椒、肉桂、辣椒、八角，然后丁香，还有香菜、茴香、螺丝马丽、番红花，这个真的很长，但怎么看都还是没有百里香好、哦。还有香椿，你们知道吃素的人会吃那种香椿酱吗？
2: 嗯、啊，有那个字“自春”是木头，再下一个春天的“春”，对不对？哦， oh, 对，对对对对对就不是乡村风情也有疗效、喔。<笑><的>对
1: ，不是乡村风情的乡村，是乡村。对，还有龙蒿，龙蒿这样讲，你们一定都不知道是什么，对不对？讲英文，你们可能就会知道了。Tarragon， <有>你有没有听过？没有，没有，没有，好吧，龙蒿没听过。OK， 好 ，Anyway， 这些东西很多很多都对，呃，粥状动脉硬化是比较好的。它把世界上一个不同区域的饮食大略做一个区分，有西方饮食 （Western diet）， 然后地中海饮食 （Mediterranean diet） 嘛，然后 Chinese 中国饮食吧，印度的饮食 （Indian diet）。Arabic diet， 阿拉伯式的饮食，然后他们分别会用的香料就列进来。西方饮食这个心脏血管疾病的盛行率是最高的是11 ，是1 1之十到十五，最低的是地中海饮食， 1 5之一到三点那其他在中间的就是中国式的饮食、印度的饮食、阿拉伯的饮食。上次我们有提到过，地中海饮食是非常健康的嘛，对不对？就意大利啊，所以他们活得长也是很正常。说他们说、嗯、对就是吃的这个可能油脂比较少啊，然后料理的方式也比较健康啊
2: 。哦，没有，我们吃很多油，可是它是那个
1: 哦健康的油，
2: 橄榄油对
1: 。然后。他们用的香料也是对心脏血管疾病比较好的香料，这是国防医学院的文献回顾文章。可是我我现在给你们看一张图哈，就是这篇文章的截图啦。它这个文章除了表之外啊，就只有一张图。它这张图呢有四个小图 A、B、C、D 啦哈，然后你们放大看一下最下面的图 D 啦，你看那个老鼠啦哈。
2: 这个世界上最丑的老鼠。哎、欸，我觉得他画得很有艺术感、欸，哎，这不就台湾的那个手绘文青风吗？我觉得很可爱啊
0: 。我觉得蛮可爱的啊
2: 。对啊，我推他那个尾巴，我觉得好可爱哦。<笑>那个手脚看起来还还有指指甲
3: 。他是不是怕侵权，只好自己用那个描绘一
2: 下？哎、欸，我觉得很很有才、欸，哎。
1: 我觉得很棒，就是台湾的这个学术人才除了要会写文章、会整理文献之外还要必须要会画老鼠啦。这个老鼠画的是非常传神，没错，可是，一看就知道是手绘的。可是
2: 我觉得很可爱啊，这样大家也都会记得这篇 paper， 就是哎、啊，你就记得是那个老鼠画的很特别那一篇吗
0: ？很有诚意耶、欸，没有，它上面那个细胞 A 图的细胞也是，就是不知道为什么那些轮廓到底在干嘛。
1: 对啊，就是各种啊，就是我们你就看出来，台湾在学术发表方面的这个 budget 就很低，有没有？请不起艺术家来帮我们画什么精美的图，科学家自己就随手画一画，意思意思，知道就好
2: 。也不是每个地方都有经费可以画图，我觉得这很正常。我也这么觉得。我们之前那一位午后有一天，突然在那边看到我在那边那个笔记上的小涂鸦，就说：“<笑>哎呀，你会画画？”然后我想说，关你屁事啊！他说：“那我出 paper 的时候，我的老鼠就请你画了。”我就想说，我有说过要帮你画吗？<笑>然后第二个好笑的点就是，你以为你会出 paper？ 你在想什
1: 么？<笑>好，这是我稍微看了一点文献，我难得看一下文献
2: 。你不是最喜欢看那个 review？ 对
1: 啊，我超爱看的。<笑>可是像这么可爱的 review， 我是很少看到，<笑><笑>还蛮可爱。好。所以呢，之后呢，我就非常努力地去寻找有没有关于香料的特别的食物。我发现我实在是没有办法找到特别的食物哎、欸，嗯、因为各种香料都可以加在各种食物里面，所以我实在很抱歉找不到特别的食物。那总之呢，我就是找到了两种比较特别的香料应用。那一种呢？其实已经在小鸡在讲香料的历史的时候，已经被破梗了，嗯、所以我很伤心地在这里跟大家说，嗯、<笑>我找到的是一个姜黄的使用方式。<笑>那小鸡在讲历史的时候有提到说，姜黄在印度会被拿来作为节庆的使用。那在节庆上面，他们是怎么使用它的呢？我找到了一个就是影片。那这个影片上面呢、啊，就是一个未出嫁的姑娘，她明天就要嫁给她的丈夫，明天就要嫁给你了，是不是就是这种时候？然后他们会有像呃老外是不是在婚礼之前呢、啊，会帮新郎新娘来一个 bachelor party， 呃，最后的单身派对，有没有？呃、啊，明天你就要结婚了，嗯、最后大丈夫，对对对对对，就是这种，印度也有，新娘在出嫁之前。会有这样子的一个 party， 就让他的所有亲朋好友为他祝福。那这个典礼就是说，新娘本身会坐在一个很漂亮的地方，我不敢说那个是祭坛，可是看起来超像的
3: ，有点可怕祭坛
1: 。他就坐在那里，然后前面呢就有。一个银的盘子上面呢，就是装了满满的姜黄粉，然后他的所有亲家狗子啦，吼啊那个三婶婆啊六姑婆全部都在前面啊围着他，然后呢一个一个可能有按照长幼的次序一个一个来，然后沾一点姜黄粉，然后就往新娘的脸上。抹在场可能有五六十人吧，每个人就都要往新娘的身上抹这个姜黄粉，一直抹到新娘整个变成姜黄人为止。
2: 你是说她整个人就会变成黄色的？她整个人就是黄的
1: ，就是一个好兆头，是不
2: 是？这是代表好兆头。是，可是是全全身哦、喔，脱光了这样抹。没有，
1: 她有穿纱丽啊，就是印度的那个传统服饰。但是在沙粒没有盖到的地方，皮肤全部都要被涂满这些黄色的姜黄
2: 粉。Oh, <okay. S 3> 他一定想要穿一件盖很多的沙粒
1: 这样的一个仪式啊，吼，他们叫做 Haldi，H A L D I。他身上涂满这些姜黄粉的原因有几个：第一个代表了大家对他的祝福；嗯、<哼>第二个，小鸡也有提到，就是说这姜黄粉有一个功效，就是让你的皮肤。变得更亮丽，让你看起来会容光焕发，有美容的效果。你明天就要嫁人了，我今天帮你敷一个保养品的一个概念，这样子就
2: 是姜黄面膜。对对对
1: ，更尤其是姜黄，它是植物膜的嘛，所以那里面就还有纤维啊啊，顺、啊、便还可以去一下角质，有没有磨砂？哎
2: 、欸，不错耶
1: 。然后还有在精神上、心灵上，它有一种净化身体的这个一个概念，这样还可以驱邪。因为这个新娘哈、哦，在她出嫁之前哈、哦，这个这几天她是不能单独离开这个房子的，因为哈、哦，外面就是有坏人。你要出嫁之前，就是女孩子最漂亮的时候哈、哦，那你一踏出去，一定全世界的人都会要来把你抢走，所以绝对不可以单独离开房子，而且全身要就是弄成这样黄黄的哈，人家就看不出来<笑>你到底漂不漂亮。这倒好奇妙的口量点。<笑>那另外，他们还有很照顾到新娘的心情，有没有？因为你要出嫁之前，你会觉得哦，我要离开原生家庭啊，要踏入夫家啊，有没有心情就是有点七上八下？所以这个姜黄呢，又有一点抗焦虑，有没有？然后又是治头痛的偏方，又可以让人冷静，有点平抚新娘的这个紧张的这个心情啦。好、哦，然后不止这样。还要之后呢，就是每个人再泼他一盆水，把他搞得湿淋淋
2: 。我觉得听起来印度的婚礼很 A 耶、欸
1: ，就很像把人家搞得很落汤鸡、很狼狈的样子啊
3: 。这样会有好兆头吗
2: ？我觉得也不错啦。可能新郎就是结婚前就可以看到新娘卸妆的样子，<笑><笑>是给他一个就是最后一秒选择的机会。<笑>应该无法吧？<笑>对，下好了一手那
1: 这个就是姜黄在印度的一个捷径上面的应用。不过呢，这个就是因为被小鸡破梗了嘛，所以我只好再去找别的。哈哈，然后就找了一个别的，竟然呢跟法国有一点关系，所以我今天要来问一下豆豆哈，<笑>是维力炸酱面吗？<笑>不是威力照相面部分哦
2: 。
0: <笑><笑>我确定它是台湾的。
1: 这个呢，是我在英国的时候也有看到过。就大家在过圣诞节、新年的这一段期间，除了要喝热红酒，里面放很多肉桂啊、香料去熬的这个热红酒，还有一些橘皮啊之类的之外，大家家里有时候也会放一些摆饰。这个摆饰呢，其实就是柳丁。就是香吉士那种柳丁，在柳丁上面插很多那个丁香，它长的样子就像一根小小的铁钉一样，所以叫丁香嘛。它就是一根一根的钉在香吉士上面，然后它可以钉一排，就好像扣子一样，这样一排下来就很漂亮嘛。你知道我在 Google
0: 看到，我觉得这就是新冠病
1: 毒，对<笑><笑><笑>对，超像新冠病毒的，超像。
2: 那真的很像新冠病毒，哎、欸，你好有才哦！
1: <笑>对，那就随便你放啊，就是是一颗香吉士，上面都插了很多丁香，然后丁香要怎么样排列它的图案，就随便你发挥创意。那我从来都不知道这个东西，它竟然有一个专有名词，这个东西叫做 pomander， 它是来自于法国，所以它有一个法文名字。来，我们请法国的抖抖来为我们发音一下 ，bombom， <动><东>、嗯、是这样吗 ？bomb，bomb，
2: 收到，是这样
1: 。<笑><笑>没关系，它很难，真的，大家应该不知道我在说什么，超级难的。OK， 好，哇，这个法文发音有够难啊！我这边看到是 Wikipedia， 它上面说呢，这个法文呢 ，bombom 的英文直译就是琥珀色的苹果。其实就是来自于很久很久以前啊，在中古世纪的时候，就开始有,有人呢，就会用铁的圆球，里面呢装了龙涎箱。你知道什么是龙涎箱吗？不知道，<笑>不知道。OK， 海里面有一种东西叫金鱼， t、right? <笑><笑>对，有金鱼啊，它平常会吃乌贼。你们有吃过乌贼对不对？嗯，嗯乌贼是软体动物。可是它也有骨头，对不对？你吃它的时候，它背上有一根长长的骨头，嗯，虽然软软，但它还是骨头嘛。有点透明，透明那个是不是？嗯啊，如果大只一点，然那一、那个那一片骨头又更硬一点。那平常金鱼都吃这么多的乌贼，那它又活这么久，那它吃这么多那个骨头，它都没有吐出来呢，它就说吞进去。所以呢，吞进去，在他的消化道里面就会 get 鬼球，就跟你们家的猫猫会吐毛球一样，有没有？嗯、还有那个猫头鹰会吐出那个骨头，好可爱哦、喔。对，会吐出骨头一样。龙岩香呢，就是金鱼，就吃很多乌贼，累积了很多乌贼的骨头在肚子里面，不管。它是从嘴巴里吐出来，还是从后面排出来？总之就是金鱼排出来的这个东西，所
2: 以它不只是呕吐物，哦、它还可能是排泄物。对，哇嘞是没闻过，不过觉得它真的会香吗？
1: <笑><笑>我也不知道它到底是从前面还是后面啊！各位听众哈、哦，我们征求答案，它到底是吐的还是嗯从从后面吐的？这个东西就是被海水冲打上岸的时候。会变成一大块像石头一样的东西，有人在海边走着走着就会捡到，然后这个东西、哦、超级世界无敌贵，你如果捡到一颗，你就等于发了，真的是黄金，哦,哦，比黄金还要厉害。
3: 嗯
1: ，就是我听说有人就是平常都会在海边遛狗，就是为了要捡这个东西，因为这个太超香，狗狗就是会去。发现这个东西好酷、哦、这个龙岩香传说在中古世纪的时候是一种，就是可以避开疾病的东西，嗯嗯大家就会把它像护身符一样戴在那个小铁球里头，然后系在身上，然后这是很有钱的人才能这样做的，因为龙岩香很贵嘛。嗯，有点像我们端午节挂香包的意思啦，就是有点驱邪啊，然后这是源自于法国。那就一直流传到了英国，就穷酸到只剩那个香吉士有没有？然后就插几根丁香，<笑>假装是龙涎香这样子哈，就闻起来也是有味道啊哈，然后看起来也很像那个铁球，就当做是一种保佑这样
0: 。我真的不知道这个东西，而且我不觉得我在现实生活中看过。
1: 哦，真的吗？我在英国看到很多，可能你们还是用真正的龙涎香啦，啊，我们英国就比较 cheap 一点，这样嘿。
2: <笑>我也没看过，其实人生中哦，真的哦。好。
1: 那就是我查到的比较有趣的香料的用法，觉得蛮有趣的。嗯、啊，抱歉啊，没有找到食物，但是也是一个很有趣的东西。然后就顺便介绍一下，不知道是是不是歪掉的法国文化在英国这样子，
0: <笑>完全很陌生。Boom dump
1: 。呃，谢谢各位主持人的参与，今天呢，我们学到了非常的多。哦，尤其是关于老鼠的部分，然后怕老鼠的同听众们，然下一集再回来啦、哦。下一集我们不会讲那么多老鼠。<笑><笑>那谢谢各位的参与，那我们期待下一次再见。那今天的节目就先到这边结束喽，跟大家说声拜拜吧，拜拜拜拜。